0: Добрый день, дорогие друзья, это проект Кислородный коктейль, это подкаст Кислородный коктейль, как вы все уже знаете, у нас два раза в неделю новости, и раз в две недели у нас интервью, может быть порядок изменится, но пока так. Мы благодарим Базар Концепт Стор за представление этого замечательного помещения, на самом деле здесь я не иронизирую, по той причине, что мы перебрали очень много площадок, и на этой площадке самый лучший звук, как по мне. И сегодня, собственно, в гостях у нас, у меня, меня зовут Никита Некрасов, двое людей. Обычно это один человек, а сегодня двое. Это Виктория и Максим Сацкова создатели, владельцы, э, идейные вдохновители MV Design Lab. Я правильно произнес? Пожалуйста? Да, все правильно. Да. Прекрасно. Здравствуйте, друзья.
1: Привет.
2: Да,
0: здравствуйте. А, в первую очередь, конечно, если, допустим, у нас гости с ярким бэкграундом, который так или иначе известен а, нашим телеслушателям радиозрителям, а, и понятно, о чем мы будем говорить. А, здесь конечно, нашим телеслушателям, радиозрителям ничего о вас не известно, поэтому я сейчас у вас буду подробно обо всем расспрашивать. Но прежде чем я начну, я должен объявить вам об одном условии, не пугайтесь. А, несмотря на то, что у нас тема достаточно серьезная в нашем подкасте, тема касающиеся экологии, и подчас они достаточно важны для человечества, для жителей Армении, Еревана, несмотря на это, мы выбрали следующую вещь. Как бы Тема серьезная, но на нее всего лишь 30 минут отводится. Я запускаю таймер, вы его не видите. В конце он звонит громко, будет звонок на перемену, и это будет наша перемена, то есть мы с вами прекращаем разговор. Но если, допустим, у нас остаются вопросы, мы с вами встречаемся вновь, и эти вопросы обсуждаем далее. Если же вдруг вопросов не останется, ничего страшного, то есть неважно... Нужно ли уложиться 30 минут или нет? Вот, я таймер запускаю, время пошло, обратный отчет. Итак, Виктория, Максим, чем занимается ваша компания MV Design Lab?
1: Максим, наверное, начнет.
0: Максим, давайте.
2: Да, давай. Наша компания занимается. Тем, что связано с дизайном, экологичным дизайном, редизайном э, интерьера и не только. Если начинать от печки, что называется, мы действительно достаточно долгое время занимались дизайном интерьера. И в какой-то момент, это было порядка 6-7 лет назад, э, стала модной или начала только развиваться тема, Uh, редизайна мебели. Uh, то
0: есть
2: Апсайклинг, можно mm -hmm. так сказать. Да, ныне модный слово, апсайклинг, yeah. да. Uh, Но ну, апсайклинг это как бы ко всему относится. Мы это как бы назвали такой редизайн. То есть дизайнеры, да, вот, ну редизайн-архитекторы. Uh, и нас тем захватило, заинтересовало, мы начали изучать, uh, нашли um, достаточно большое количество uh, людей, которые этим же интересуются. И начали двигаться в этом направлении, в направлении редизайна мебели. Мы нашли там экологичные материалы, которыми этим можно делать. Мы создали студию в Москве, где, где мы этим занимались, да? мы проводили обучение, где людей людям ну, прививали этот вкус к мебели, которые можно дать вторую жизнь, да? mm -hmm. то есть это может быть мебель ну, любая собственно говоря, которая находится в вашем доме, да? там в нашем доме. А, ну, наверное, чуть подробнее про материалы Вика расскажет, я думаю, что она более глубоко погружена в эту тему.
0: Прежде чем <к PUBG> Виктория расскажет про материалы, я хочу задать дополнительный вопрос. Раз вы занялись такой деятельностью, ну, вот я могу сказать, что я по образованию, э, 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 я у меня, значит, в дипломе, значит, социально-культурный сервис туризм. Я ни дня не работал по этой специальности, я даже не знаю, что это такое. Наверняка есть какой-то бэкграунд, который вообще, в принципе, вас подтолкнул к этому. Либо это просто вот на ровном месте, бац, и... А не заняться мебелью, вот. Что предшествовало вообще, в принципе, созданию... Вашей компании.
1: Давайте я расскажу. Вообще, я профессиональный архитектор, я по профессии архитектор, дипломированный специалист. Я закончила Московский архитектурный институт по специальности uh -huh. архитектура. И очень долгое время я занималась как раз созданием частной практики у меня была. да, Я занималась созданием дизайна для кого-то, для дизайнеров. И э, в какой-то момент я просто поняла, что тенденция вот э, создания, в, ну то есть вот э, бизнес развивался, да, то есть имеется в виду. Э, на рынке появлялось большое количество дизайнеров, и появился интернет в то время, да, и начал развиваться. Ничего себе, так, так, так да, много. у меня 20-летний стаж, и тогда вот когда, собственно, интернет начал активно, там, Pinterest появился, люди стали смотреть картинки, uh -huh. и в какой-то момент они поняли просто, что они могут, в принципе, создавать дизайн сами. Uh -huh. Вот, но... Так как э, э, все дизайны были похожи друг на дружку, потому что все друг, друг, друг у друга копировали, да, не было ничего такого удивительного, уникального. И в какой-то момент там э, вторая тема, которая пришла. То есть это люди э, стали ну, болезненно относиться к э, расставанию со старой мебелью. Почему? Потому что, например, они понимали, что новые слишком там, плохого качества или там материал какие-то не очень хорошие. Да? Старые вроде хорошие, но как э, не... Ну, еще вроде как не изжила себя, да, но выглядит уже несовременно. И в этот mm -hmm. момент как раз появился, появилась вот эта потребность в поиске какого-то интересного способа обновления вот этих предметов интерьера для того, чтобы их включать в дизайн. Ну, то есть вот в, мы создаем дизайн-проект для человека и говорим ему, что смотрите, мы его, не будем выкидывать ваш любимый кухонный гарнитур, там, мы его сделаем так, что он станет новым, современным. Так еще будет, более любимым. Да, это. и он будет вписываться полностью в ваш новый интерьер, в, наше, в ваше новое представление. И как раз мы нашли вот инструмент для того, чтобы это... То есть в виде краски, потому что на самом деле все прекрасно понимают, что процесс реставрации достаточно трудоемкий и требует специальных инструментов, специальных навыков. Вот. И появилась как раз вот эта тема, что на самом деле хорошая идея не расставаться со старой мебелью, там не брать какие-то там бездушные, ну, то есть, варианты, да, то есть, как то Вот правило, эту бездушную, бездушную... Икею, да. по
0: которой сейчас ну, все плачут.
1: На самом деле, не поверите, к нам приходило огромное количество людей, которые покупали в ике бездушную мебель и ее же переделывали. То есть, они покупали даже новую и ее пере а -а -а. перетрансформировали, Но... потому что в какой-то момент просто все уже насытились вот этим однотипным, однотипностью, Штампами, да. да. И знаете еще какая интересная особенность. Я проводила шесть лет мастер-классы обучения техникам окрашивания. Угу. ко мне приходило огромное количество разнотипных людей, которые совершенно не творческие. они сами признавали, они приходили там ко мне приходила женщина прокурор которая преподает криминалистику в институте. И она говорит, я устала, мне скучно, я не знаю, как мне э, развлечься. Я пришла на мастер-класс по техникам окрашивания для того, чтобы каким-то образом э, привнести в свою жизнь творчество. Вот это, конечно, было очень вдохнови... ну, то есть вдохновляюще. Почему? Потому что мы просто поняли, что мы спасаем планету от... Э, фенола, который там содержится в МДФ, да, мы спасаем э, мебель, потому что она на самом деле еще может служить и радовать людей, мы спасаем на самом деле даже семьи, потому что иногда были ситуации, вот у меня был заказ, э, э, пожилая пара, семейная бабушка, ну, то есть, короче говоря, заказчик и его пожилые родители, mm -hmm. и когда мама узнала, что он будет делать ремонт, то есть, ну, вот новый дизайн создавать, у нее был вот практически сердечный принц, приступ, потому что она понимала, что она всю жизнь собирала эти гарнитуры румынские, она там полностью комплектовала там все комнаты вот этими э, стенками, да, и Сын сказал, мама, это все не нужно, мы это все выкидываем. И когда мы ей сказали, что мы ничего выкидывать не будем, мы это просто все перекрасим и сделаем красиво, ново-современно, mm -hmm. она была просто счастлива, счастлив был заказчик, счастлива была она, потому что на самом деле, представляете ли, пожилого человека, который всю жизнь там горбатился там для того, чтобы сделать вот эту там обстановку в комнате и это все сказать, знаете, это все не нужно, мы укидываем на помойку. Соответственно, вот таким образом даже спасались какие-то там семьи. В общем, на самом деле это очень, очень современное такое направление, оно используется уже достаточно активно во всем мире. И вот мы рады, что наконец-то мы можем об этом рассказать и в Армении тоже, потому что в Армении на самом деле огромное количество старой мебели. И а, люди, они не хотят с ней расставаться, но хочется что-то, ну, понятно, любому человеку хочется, чтобы было дома красиво. Соответственно, это хороший инструмент для того, чтобы а, сделать свою современную обстановку, но в то же время сохранить вот это старое культурное наследие свое.
0: Но а, вот смотрите, допустим остался здесь в армянской семье какой-то гарнитур. владелеца этого гарнитура... Не то, что остался, он есть. владелеца этого гарнитура пожилая женщина. Она не хочет с этим расставаться. Насколько вообще, в принципе, эта пожилая женщина готова... То есть она-то привыкла вот к этому. Она всю жизнь на это смотрит. И вдруг, допустим, этот гарнитур становится оранжевым. Как... Ну, допустим. Насколько вообще, в принципе... То есть, ну, это понятное дело, что если выбросить этот гарнитур, либо продать, и он у кого-то еще постоит, но в итоге будет выброшенным. Насколько вообще, в принципе, люди, люди принимают, как вы вот это определяете, чтобы та же самая пожилая женщина и ее внук были оба довольны?
1: Каким ну, образом это происходит? Вот для этого как раз а, есть вот эти, а, как а, спо способность сделать, ну то есть способ сделать самому, да, то есть а, человек сам определяет, какой он хочет, а, чтобы это был гарнитур. Какого mm -hmm. цвета и в каком виде. То есть, мы не то, что мы не, не программа, которая приходит и делает переделку, да. То есть, мы приходим и в, навязываем человеку свое видение. Мы ему говорим, что ты можешь сделать так, как ты хочешь. Mm -hmm. У тебя есть для этого все данные, способности, потому что на самом деле на это, это может сделать любой абсолютно и когда мне начинают рассказывать что там нет я этому не учился там, у меня нет образования соответствующего это все на самом деле ерунда потому что в любом человеке любой человек лучше всегда знает как ему лучше Соответственно, наша задача какая? Наша задача ему, его, ну, как бы снять вот эти страхи, что там будет хуже, то есть по-любому будет лучше, mm -hmm. да, а как вот конкретно выражение какое? Человек выбирает сам. Вот как бы в этом как раз и есть большая идея вот этого проекта, да, то есть с одной стороны мы говорим, что мы не выбрасываем, мы это сохраняем, mm -hmm. но делаем так, как вы хотите, то есть вы выбираете цвет, вы выбираете там стиль, стиль вы выбираете, мы можем подкорректировать, мы можем что-то подсказать, да, но все остальное вы выбираете сами, вы сама выражаетесь с помощью вот этого инструмента, там, перекраска мебели, там, редизайн, там, Uh, и вот это модное слово.
2: Mm -hmm. Давайте
0: чуть-чуть <смех> вперед продвинемся. Uh, естественно, когда мы готовились к этому выпуску, конечно, мы с Максимом поговорили по телефону, дабы наметить какие-то точки, может быть, там, составить вопросы и так далее. И мне хотелось послушать, uh, несколько, чуть-чуть шире узнать, чем занимается uh, ваша компания. Uh, вас двое. Это получается такой семейный подряд. Но э, наверняка есть какое-то распределение. То есть, каким образом между вами распределяется то, чем будет заниматься по направлениям компании?
2: Ну, у нас как раз все очень просто в этом плане. Все, что касается творчества, креатива, каких-то вещей, связанных с материалами, с исполнением и обучением... Uh, и всем uh, тем, что называется uh, нематериальное, за это у нас отвечает Виктория. А все, что касается связи с внешним миром, в том числе и бизнес-связи, это ну, на мне.
0: Складывается ощущение, что Виктория затворнически перекрашивает, перекрашивает, Нет, мебель, она а во внешний мир только Максим смотрит.
2: Нет, Виктория смотрит во внешний мир, но она смотрит э, творческим взглядом, а, а я коммерческим.
0: Глазами архитектора. Да, Вика смотрит глазами архитектора.
2: да. Мебель
0: глазами архитектора. А скажите, почему вообще, в принципе, э, ну, наверняка, если вы занимаетесь этим вопросом, этой деятельностью, Почему, как вы считаете, мебель не нужно выбрасывать?
1: Ну, я вот, например, абсолютно точно понимаю, что, как я уже говорила, да, современная мебель, которая производится, она очень... Унифицированная. Очень, да, чересчур. Ну, то есть, вот, если мы говорим по поводу того, как вообще устроено производство, нет никакой индивидуальности, да, то есть мы понимаем, что сейчас для того, чтобы обставить свое пространство, как правило, люди идут в магазин покупать то, что там есть, представлено на прилавке, да? то угу. есть, вот вот он приходит, выбирает шкаф и, соответственно, ставит его к себе там по размеру только, чтобы он подходил. Здесь, в данном конкретном случае, когда мы говорим по поводу старой мебели, как правило, эта мебель очень индивидуальная, она имеет какие-то, там, сложные элементы. У нее есть какие-то, ну, раньше немножко мебель чуть по-другому. Дальше
0: забрать вот... расчет югославскую стенку, которая, Но... в принципе, тоже достаточно.
2: Но я бы не сказала церковь. на
1: самом деле, что, знаете, как вот я была готова к этому вопросу и могу сказать, есть такой стиль, называется мидцентрил. То есть это середина века, да, то есть mm -hmm. это вот это наш как раз 50-60-е годы, когда там были определенные там модернистские формы. Вот, и знаете, что на самом деле эта идея предполагает не только покраску в один цвет, да, mm -hmm. но и какие-то дополнительные там декоративные элементы. Так вот, я видела, например, много раз, как из румынского там совершенно там, не, не, ну, как унифицированного некреативного. некреативного да ну там допустим тумба какой-нибудь делает какие-то потрясающие вещи наклеивают туда молдинги там делая какие-то трафареты объемные там окрашиваю его разными цветами там добавляю какое-то золочение, поталь крекелюр и получается Сколько на самом слов? деле огромное но это сразу начинает становиться таким вот жизненным да то есть оживает если вот мы говорим, что мы оживим вашу мебель. Мы это, это правда, да, то есть, она становится. То есть, вот э -э -э то, что сейчас представлено на рынке, как правило, сделано не, де не из дерева, но как правило, это какие-то там ну, там, современные материалы типа МДФ, но это все таки не совсем дерево, да?
2: Угу.
1: Вот. А все таки вот старая мебель, она чаще всего сделана там из более массив, качественных да. материалов. Там это может быть и массив, это может быть какие-то шпанированные вещи. Но это не пластика, это не поклеенная там, с, там, не ламинированная поверхность. То есть это, это живая поверхность. Вот. Ну, и, конечно, то, что, опять же, как мы говорим, по форме она немножко все таки другая. То есть она более, ну, чуть-чуть по-другому разработана, потому что там чуть-чуть по-другому -по вообще вся эта индустрия была развита. Соответственно, мы точно знаем. И есть еще один нюанс, о котором тоже мне хотелось бы сейчас поговорить. Это о том, что, вот смотрите, когда мы красим поверхность кистью, у нас получается какая-то фактура. Да. То есть вот если мы, допустим, берем ламинированную поверхность, это поверхность, которая на которой нарисован рисунок дерева, но да. это не дерево, это просто рисунок, да? угу. Вот мы берем, допустим, к примеру, там, не знаю, деталь, какую-то шпанированную и красим ее кистью, у которой есть ворс. Эта кисть производит определенные какие-то там текстурные, ну то есть текстуру которая э, потом можно, там, допустим, заполнить там, цветным воском, и получается уже состаренный э, соста... эффект состаривания. Да, mm -hmm. И мы видим наш глаз, он э, захватывает как раз... Ну, то есть, вот если взять, допустим, пластиковую поверхность и текстурно окрашенную поверхность, наш глаз абсолютно по-разному будет это воспринимать. Соответственно, конечно, когда мы видим вот эту окрашенную поверхность, у нас получается, что мы более, э, ну, как бы радуемся и вот этот э, игра света и тени, которая получается, вот она как становится совсем, ну, даже вот на, э, на уровне ощущения абсолютно по-другому мы ее воспринимаем, вот э, покрашенную вещь. Поэтому здесь вот, на самом деле, вот э, мы сейчас ходим по улице, смотрим, э, вот например, витринного магазина. Там стоит покрашенная, там, к примеру, э, пошкуренная какая-нибудь там э, тумба. Но, опять же, там в заводских условиях, там э, стилизованная, она выглядит совсем по-другому, нежели чем, если бы взяли бы, например, какую-нибудь старую мебель, мы бы ее сами покрасили, пошкурили, и вот это был бы вообще аб абсолютно другой эффект.
0: Понятно. Я опять-таки не скрывая факта того, что мы готовились к интервью, ну, так или иначе, в разговоре с Максимом, и вот в этом как раз-таки телефонном разговоре, когда мы договаривались о встрече, от Максима я услышал такую просто информацию, от которой у меня рот раскрылся, Максим мне сообщил, что краска, которой вы пользуетесь, она настолько экологична, что ее можно есть. Именно такая формулировка и была. Поэтому я так, ничего себе, вот настанут голодные времена, и допустим, и, допустим, никто не будет переделывать, перекрашивать мебель, может быть, к вам обратиться поесть, за, за тем, чтобы поесть краски, допустим. Что это за краска такая? Как вы ее нашли? Где она? Откуда она? Вот такой вопрос.
2: Ну, не дай бог, конечно, в такие времена голодные настанут, что надо будет кушать краску. Поэтому будем надеяться, что мы до этого не дойдем. А то, что касается краски, да, мы это краска английского бренда. А, нашли мы ее, собственно, когда у нас возникла потребность, вопрос и желание развивать тему ответственного потребления, а, тему... А перекраски мебели мы прекрасно понимали, что сама по себе эта тема подразумевает материалы экологичные. То есть ну, нелогично было бы перекрашивать мебель для того, чтобы ее в том числе одна из идей не выкидывать, да, а перекрашивать его ее какой-нибудь токсичной краской, да, mm -hmm. которая, которая пахнет, которая выделяет летучие гранички соединения даже после того, как она высохнет. Люди, грубо говоря, травятся Вот Вика здесь говорил про фенол. Краска на самом деле приблизительно то же самое. Мы искали сначала на местном рынке, на российском, к сожалению, ничего на тот момент мы не нашли. Обратились в, ну, к мировому рынку, нашли английский бренд «Краски», собственно говоря, дистрибьютором которого «Сталин». Были дистрибьютором на территории oh. да, Российской Федерации. А на самом деле, вот по прошествии этих шести лет, пока мы шести, да, почти семи лет, когда мы вот развивали эту тему, мы познакомились уже волю случая, поскольку были, бывали на выставках, кто-то нас находил из других производителей, достаточно большое количество появилось уже после вот бренда, с которым мы работали, не будем произносить его в качестве рекламы, да? мы поняли, что у этого бренда есть последователь, который делает краску экологичную, и вот буквально... Даже, наверное, это было чуть перед разговором. К нам поступило предложение там, от одного опять же, из европейских производителей, что эти типа, ребята тут вот, не хотели бы вам нашу краску рассмотреть. Мы, когда техника технические характеристики, мы обратили внимание, что там было написано VOC-free. Да? То есть VOC это летучие органические соединения, там на английском не помню, как это звучит правильно, да. То есть эм, вообще нет вот этих вот органических соединений, которые отравляют человеку жизнь. А что касается краски, да, это один из наших зарубежных коллег на слете мировом дистрибьюторов вот английского бренда на камеру, чтобы продемонстрировать экологическую краски, он достал банку, открыл ее и съел. Еще банку? Ну нет, еще не банку несколько ложек, но тем не менее, тем не менее это было так. Мы на самом деле много видели таких вещей, мы участвовали с одной
0: из... Извините, а в... перебиваю, вы потом через какое-то время видели этого человека? Да, мы видели его на работы. протяжении а, недели, он до сих пор работает, мы видели его. Может быть, это очень просто дорогой рекламный ход. Мы пожертвовать членом команды, чтобы продажи были выше. Не, мы его
2: видели, мы с ним после там след был мы с ним еще практически неделю после этого общались как бы, и все нормально, да. Ну, вот, поэтому, да, здесь в этом плане... То есть, нелогично было бы, да, делать, соответственно, апскайлинг мебели, да, когда ты как бы за экологию, соответственно ответственное потребление, а краска, которая совсем ну, не из той области.
0: Ну, я, здесь я вам хочу сказать, что это, безусловно, нелогично, но, как правило, если люди открывают бизнес, как бы на чем бизнес этот строится? На том, чтобы потратить поменьше, заработать побольше. Вот, здесь поэтому, то есть, вы говорите, что нелогично. Мне, как бы, ваш подход, он очень приятен в силу того, что у нас и наш подкаст про экологию. в принципе, мы очень много об этом рассуждаем и этим занимаемся. Но, если, допустим... Для меня это логично, то для остальных это нелогично. Поэтому вам
2: большое спасибо. Воспитываю поколение» это называется. А
1: можно я расскажу вот такую историю? Мы участвовали в благотворительном проекте. Ну, да. И, кстати, по поводу экологичности. то есть, Например, краску, которую мы используем, можно красить без отрыва. То есть не надо всем уезжать там и выходите из квартиры там не детям не животным не там кому-то да то есть мы все это делаем вот мы сегодня покрасили покрыли там защитным слоем и можно уже этим пользоваться то есть это в принципе для всех то есть, настолько моментально да, это да, да, в этот она, же день может, да она о -о. абсолютно без запаха то есть это абсолютно экологично то есть в этом плане мы уверены вот у нас мы участвовали в благотворительном проекте с первым каналом там в Москве и там это был детский дом для детей с Ой, да, у них очень тяжелая форма ДЦП и, и они не могли никаким образом э, покинуть помещение ну, понятно, того да. места где они у -у -у. находятся и вот как раз к нам э, обратились вот э, за помощью потому что внешний вид вот этого помещения был уже удручающий было очень грустно смотреть на это и мы согласились поучаствовать в этом благотворительном проекте то есть мы э, Сами покрасили, то есть мы разработали дизайн-проект вот этого помещения, мы его покрасили, там моя э, сокурсница из института, она сделала красивые там детские рисунки на фасадах вот этих э, шкафов. Э, шкафов, да, и все мы это производили, во-первых, ну, маленький такой нюанс, я была беременна. И, то есть, я красила сама лично, то есть, в, в тот момент, Прекрасная да? реклама. Да. Это
0: даже лучше, чем съесть ее. Да, это кажется.
1: был, на самом деле, уже поздний, ну, то есть, это уже был восьмой месяц, то есть, это была такая э, история. То есть, дети присутствовали в этом помещении, потому что они никуда не могли деться там. И мы, мы покрасили полностью, сделали вот этот вот, ну, редизайн вот этого пространства и этой мебели, который на самом деле, плюс еще ко всему, вот эти цвета, которые в палитре, они очень, они с одной стороны яркие, с другой стороны очень спокойные. И вот психолог, там у нас есть психолог знакомый, она сказала, что у этого у uh, этих цветов очень такая uh, палитра уникальная, что вот она uh, как раз не раздражает психику. Соответственно, мы и, и выбирали вот эти цвета специально. То есть, с одной стороны, дать детям вот эти яркие импульсы, с другой стороны, не раздражая их вот, uh, uh, вот uh, ну, еще больше. Да? соответственно И вот у нас получился такой интересный проект. И в принципе, мы очень довольны, потому что мы дали детям радость. То есть дети, с одной стороны, они как бы не, уш... не уходили, и для них это была не стрессовая ситуация, да? с другой стороны, они получили что-то новое и яркое. Ну,
0: да. а, Виктория, вот, небольшой уточняющий вопрос. Вы сказали, что фраза такая, мы покрасили обновили помещение. То есть краской можно красить не только мебель, но и что-то остальное, и другое? Вообще
1: можно все красить. То есть это такая уникальная краска, которую можно красить абсолютно все. Там стены, пол, потолок Шума и сойти. мебель. И даже какие-то там предметы интерьера. Да? То есть люстры, ткани. Ну, если...
0: ну просто я к чему спрашиваю? Потому что краска, допустим, для пола, она отличается повышенной устойчивостью к истирание, истирание да. вот то есть мебель она в меньшей степени истирается если только вы там не знаю чем то не трете постоянно вот то есть, поэтому возник такой вопрос хорошо скажите пожалуйста как вообще в принципе происходит процесс к вам люди обращаются приходят, сразу же приносит тумбочку и говорят вот вот, покрасьте мне пожалуйста а раз быстро то вообще отлично вот прямо прям сейчас я с
2: ней уйду как вот этот э, процесс налажен? Но это, это, наверное, к бизнесу. Да, да, да. По-разному бывает. То, что касается нашей локации, да, там, где мы находимся в данный момент, люди и приходят, и приносят и стулья, приносят э, стулья из, э, ну, как это сказать, частных мастерских, да, где вот им сделали там стулья, четыре стула под заказ. Они, ну, они в дереве просто, новые стулья в дереве. Они приходят у нас, красят. Э, есть кто из каких-то регионов, да, которых мы, ну, Просто физически они тумочку там провести не могут, да. Это может происходить по видеосвязи, они могут пройти курс обучения, могли пройти курс обучения там у наших дилеров, да, там, ну, на местах, что называется, да. Это бывает по-разному. Бывает, что как в. Как сказать. Как, ну, по, по образцу, то есть вот они находят какое-то видео в интернете mm -hmm. и говорят, мы хотим так же, да? или фотку в интернете, да мы хотим так же, мы говорим, там, для этого вам нужно то-то, 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 то-то. Да? То есть Вика, Вика ее помощники, да, они достаточно много и часто консультируют по телефону, да? то есть у людей бывает там что-то не получается, либо не добывается а, результата. Кто-то а, приходил к там, студию в Москве, да, видел а, какой-то предмет, у нас там покрашено было все включая пластиковые рамы, да, то есть вот обычные стеклопахеты ПВХ, да, они тоже были покрашены, вот они приходят и говорят, О, «Окей, там, мне, мне там нравится вот это и вот это, но я хочу другой цвет, там, чтобы там, вот что-то такое-то было, там, похоже на голубое небо». А мы говорим, «Да, окей, тогда надо тебе купить эту краску, эту краску их смешает. Краски, кстати, смешиваются элементарно и без как это сказать без растворителя понятно что без растворителя она один цвет другой добивается я имею в виду что они полностью друг другу проникают и у тебя не будет что когда ты кистью проводишь у тебя там красный синий смешал одно из немногих да.
0: слов из школьной программы да, да. запомнил Диффузия. Просто. Да,
2: ну типа того, да. То есть там какая-то красная полоса или синяя. То есть они полностью перемешиваются. Поэтому очень по-разному мы общаемся с людьми. Мы стараемся практиковать такой индивидуальный подход ко всем, потому что ну, и все люди разные, а и мебель у всех разная и, самое главное, задачи у всех разные стоят. Вот, вплоть до того, что это, опять же, сейчас не фигура речи, это прям реальная история, когда человек пришел, а он купил, видимо, как-то нашу краску в интернете. Не знаю, он пришел уже... С... Ну, если вы Да, да, он, он пришел готов... Может, у нас, может, у наших дилеров, неважно. Он пришел э, и сказал, что он покрасил э, холодильник снаружи. Но ему очень хочется покрасить его внутри. Хошмар. Мы очень долго смеялись по этому поводу. Я пошутить, но... Это Я он его покрасил. Да, он его покрасил. Он, он не покрасил внутри морозильный шкаф, но вот где обычная, обычная как это сказать, камера, где да. там лежит морковка и стоит пакет молока, да, он его покрасил, реально. То есть, ну, человека ну, заплющило. Ну, окей, хорошо, что то есть, ну, не проблема. Поэтому, действительно, подход такой достаточно индивидуальный, и мы стараемся всегда быть на стороне... А
1: можно я расскажу о а, ереванское спасение у нас, а, у нас случилось здесь а, а, приезжал мой брат и шел по, по улице и нашел на улице на помойке старую, ту, на старую трюмо, которую вот кто-то выкинул. Нас, вы, вы практически не да. да. На вас самом деле, мы, мы это, это вот люди, которые в, в этой теме находятся, они не могут пройти мимо вот таких угу. вещей. Соответственно, мой брат взял эту тумочку, позвонил мне и сказал, ты будешь красить ее? Я сказал, конечно, буду. То есть, какие проблемы? То есть он взял эту тумбочку, принес в помойки, мы ее покрасили дали ей новую жизнь, и теперь вот она стоит, у нас радует вот в нашей съемной квартире, она стоит, радует нас, соответственно. Ah, своим своей своей красотой. Не только пришел приходил наш арендодатель,
2: увидел, ой, что Он сказал,
1: у меня там столько мебели. То есть, на самом деле, бесперебойное
2: производство он
1: То есть, вот визуально он увидел, что какой-то новый необычный предмет появился, и он понимает, что это старая тумбочка, но которая стала теперь совершенно новой. Он настолько вдохновился, сказал, что у меня столько мебели еще там есть, которые можно перекрасить. Так что
0: У нас звонит звонок, это значит, что время нашего общения подошло к концу. Но я хочу последний вопрос задать, чтобы вы коротко на него ответили, потому что это действительно интересно и важно. А, насколько вообще, в принципе, ну среднестатистическому обывателю будет дорого, найдя, допустим, какие-то там, не знаю, набор стульев, прийти к вам, их покрасить, и чтобы они за...
2: зажили новой жизнью, скажем так. Вот насколько доступно? Это очень доступно, это будет значительно дешевле, чем купить что-то новое. Прям это значительно дешевле.
0: То есть, в принципе, мы нашим телеслушателям-радиозрителям можем посоветовать отправляться да. шу шустрить, шустрить по каким-нибудь свалкам, искать старую мебель, приносить ее к вам, чтобы... Да,
2: я думаю, что в Ереване не надо шутить по свалкам, да, шустрить думаю... по свалкам, это в любой квартире, где бы мы не были, это ну, достаточно большое количество. Я
0: думаю, мы
1: можем нашему радиослушателям посоветовать не выкидывать срочно, не бежать и не выкидывать мебель, а остановиться в этот момент и... Э... И прийти к вам. Да.
0: да. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Вопросы еще остались для наших телеслушателей, радиозрителей, говорю. Поэтому с Викторией и Максимом мы обязательно встретимся еще раз, чтобы эти и другие, может быть, новые, мы сгенерим вопросы. Будет больше вдохновения у меня придумать что-то. Вот, то есть мы ставим запятую, до конца не прощаемся. Я, прежде чем мы прервем за нашу запись, хочу поблагодарить пространство, в котором мы находимся. Спасибо большое, здесь классно, и буду монтировать, послушаю еще раз звук. Если действительно все так замечательно, то вернемся сюда обязательно. Базарь Еревановна, приходите, пожалуйста, это находится в арт-квартале на Пушкин 4. Приходите, здесь много замечательной обсайкленной, если можно так выразиться, одежды. и Наверняка вы сможете подобрать что-то для себя. Ну, а с вами был я, меня зовут Никита Некрасов. Это подкаст «Кислородный коктейль». А в гостях у нас были Виктория и Максим Сацковы, MV Design Labs. Спасибо вам большое, да. ребята, за прекрасный. Спасибо работу. вам. Спасибо. Да, счастливо,
2: до встречи.